0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大金的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。呃，你眼前的黑是什么黑？眼前的白到底是什么白啊？我们能看到这个世界色彩的人，可能体会不到盲人的生活会是怎样的。那么现在科学家们在研究，就是绕过人眼睛的这个感知器，直接把图像传递到。盲人的眼前，让他即便是神经可能是失灵了，但他依然能够看到这个世界的精彩。那么现在这个研究已经是有了一定的突破了。那么文章呢是发表在了国际顶级的期刊《细胞》杂志上。那么关于这个研究，请叶老师给我们分享一下
0: 。其实你看见的东西本来也是你的视网膜能让你看见的东西，嗯、你看不见红外光吗？对。你也看不见紫外光吧
1: ？它有一个感光度的范围
0: ，可见光。啊、嗯，我们都是通过可见光，如果不借助工具的话，嗯，所以你看到的所有的像都是不完全的
1: 。这不就是佛经讲的一切皆为虚幻吗
0: ？啊、凡所有像皆为虚妄。呃、啊，对啊，啊是啊。那么换一个角度来理解呢，也就是说，我们所看见的信号实际上是把光信号，嗯，投射到我们视网膜上的这些视锥细胞。最后在大脑皮层内形成了你希望看见的那些构构，是
1: 你的一种感知，对你的一种认识
0: 。换个角度来问你，你做梦吧？嗯，梦中能看见东西吗？能，怎么看见的呢？想出来的。对,对，就是你的脑电就可以决定。嗯，其实只要你看过一次，嗯，你就可以记在你的脑子里了。嗯，大概是这个意思
1: 。就有点像海
0: 市蜃楼的感觉。啊，没错，吧没错、嗯。我只要给你一些确定的刺激，嗯，你就会根据这个刺激产生一些。确定的有限图像、嗯，这个过程呢，我们以前叫做皮层视觉假体、嗯，或者叫做仿生眼。嗯，它就是我们未来想去讨论脑机接口当中的一个最重要的部分。嗯，如何把你的视觉进行加强
1: ？这是来自美国贝勒医学院的一个团队的一个研究，它就是通过动态电流电极来刺激大脑皮层，然后成功的在人的脑海当中把字母给写出来了。当然，目前这个研究还仅仅是字母，这让我想到了刘慈欣写的这个《三体》啊，第一部里边不就是吗？对，很多人的眼前就出现了一个数字在倒计时，那是你不管走到哪儿，闭眼睛、睁眼睛，它永远在那儿。这个技术就实现了，对吗？可以这么理解，就假如说我们的近力卫星都
0: 有这个功率，嗯，我也能跟你形成一个同频共振，对，然后你只要人脑电就这个范围，我就可以在那个点上形成这个。幻觉，但它又是真实的嗯，嗯，这个意思，嗯，其实很多好莱坞的大片，包括《In Time》，嗯，都是这个样子，是吧？手腕上戴一个表，对，怎么都摘不掉、嗯、啊！它的这个时间其实就是跟你的生命绑定在一起
1: 、嗯嗯。这个研究实际上，呃，受试者并不多，只有六个人，嗯，但有四个人呢是视力受损，但是没有完全失明，有两个人呢是完全失明。那么他通过同一套设备，成功的在这六个人的脑海当中写出了。字母 Z， 嗯，这个就很了不起了，百分之百的成功。对
0: ，它这里用的是一个叫做动态的一种电流的刺激技术。嗯，我们简单的理解呢，因为我只要今天的加工工艺能把我的电极做到和一个细胞差不多大小，我们说就是在这种几十上百微米的这个水平。嗯，那实际上我就可以。对着你的单细胞，嗯，进行对应的刺激了，嗯啊，我们小时候也都玩过，比如说在你手上写个字儿，嗯，我是不是要有笔划你才能感知？对，我如果比如说我们给你写向飞的向字，嗯我要一笔一笔写，你知道有可能是个像
1: 。我能够理解它的顺序。吗？我如果给你拿一个活字印刷的一个很大的一个像字儿，钢印之类的，刮卡一下，你知道那是像吗？我觉得我们的手心的那种触感没有精密到那个程度，是吧？
0: 现在用的这种动态电流也是这么干的。哦。它不是一次性的给你卡一个像，嗯，而是让你一点点的跟随着它的笔划。哦。这个字母 Z， 让你、嗯、这个电流可能是这样，一笔一笔
1: 的刺激，对
0: ，哦，让你逐步的就知道了这个笔序。嗯嗯虽然有一些人他完全都没有看过什么是 Z，、嗯、但他知道这个 Z 大概是这个样子，对，那在脑中就出现了他所见过的这个 Z
1: 。但这其实呢，说明了另外一个问题，嗯，科学家们呢只找到了用电流刺激大脑,脑皮层去写英文字母的对，这样的方法，对，还没有办法形成复杂的图像，嗯、比如说一个画面、一个照片目前还实现不了。这是为什么呢？这
0: 就是因为我们本身人眼啊，虽然你如果说像素的话，大概就只有六百万的一个静态像素。嗯但是它这个彩色是非常非常彩色嗯，它对于整个世界的这种感知，它可以瞬间从无穷远变到非常近的一个变焦
1: ，嗯、变焦很快，然后同时
0: 它每一秒至少是二十四帧的一个连拍，嗯，它本身有两个眼睛就,、嗯、就可以实现一个精准的一个视距，嗯，等等，就是从数码相机的角度理解，远远也是非常精密的，嗯，所以在这个过程中，我们对一个事物的不管是颜色，或者是这种视身视距、角度。光强、色温，嗯啊，这些都综合在一起的时候，其实这是个非常复杂的一套系统。它是在一个生物神经系统高度发达了以后，才会派生出如此之多复杂的视觉系统、嗯、你比如说像猿猴，它为什么要这么强的系统？它在树上勾果子，它必须知道那个东西离你多远，不然的话，它跳过去的时候。它可能已经就掉下去,去了，所以有好多的这种视神经的一些发育是伴随着你的生境而派生出来。嗯，尤其是人类，他的眼睛我们说是心灵的窗口，恰好他可以去帮助你实现一些更复杂的信息判断
1: 。就人眼还是太复杂了，没错。你现在这个手机摄像头啊，什么四摄五摄，搞那么多镜头，你都不如人的两只眼睛。对这个世界观察的如此细致如，但是你
0: 闭上一只眼睛，你马上就失去距离感了。嗯，你的距离就要不在前，要不在后。嗯，就我们还是有一个互相校正的过程。嗯，而且某种程度上讲，你知道我们看的东西实际是倒向。
1: 嗯
0: ，你看到上是下，你看到下是上，是大脑把它校正回来
1: 就是我们那个小孔成像的那个原理，因为你的瞳孔这么小嘛，那个光反射在视网膜上的影像肯定是倒的，可是我们脑海当中的认知是正的。对，其实还是。人的大脑的调节就说对了、嗯，所以就是说，即使你能
0: 看见，我要是截断你，嗯、我在离这个大脑视神经更近的地方给你输入信号，嗯，你就看不见外界的光给你的信号，而你只是看到了我给你输入的信号
1: 。所以我想，一个人如果习惯了像欧阳锋那样就倒着走，走习惯了，会不会他看到的也不是道理，也正过来了？所以这个试验的过程
0: 就非常非常有意思了
1: 。嗯，其实
0: 就是说，马斯克也在研究脑机接口。再退一步讲，小飞，今天你听到的、嗯、看到的知识、嗯，难道都是全部吗、嗯？我们可能人类永远都只能感知到一部分的知识，不管是通于何种原因，嗯、有些是政治原因，嗯、不能让你知道、嗯；有些是情感原因，嗯、怕你知道了悲伤、嗯；有些是我们就特别不小心的就接触到了一个片面的信息、嗯，你又进去进入到了一个我执的状态、嗯。所以某种程度上讲呢，我们应该很好的去保护我们的视力。但也要明白，我们对这个世界的认知永远只是柏拉图洞穴的那一个阴影，它不是全貌。有的时候千万不能够以偏概全，甚至眼见也不一定就为实啊
1: 。我们希望技术的进步呢，真的能够帮盲人更多地看到这个世界的景象。但其实他如果眼睛看不到，也许他的其他的感知会比我们更加的灵敏，而他们感受到的这个世界，也许比我们更加的丰富。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。